0: Este es el episodio número 7 de Podcast Financiero. Finanzas y Proyectos presenta Podcast Financiero, un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que manejes tu dinero tomando buenas decisiones y obtener buenos resultados. Podcast Financiero. Hola, hola, bienvenido a Podcast Financiero. Mi nombre es Josías Ortiz González y para mí es un privilegio compartir contigo una vez más en este espacio que está dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que tomes buenas decisiones y tengas buenos resultados. Yo estoy aquí para ayudarte, guiarte y servirte en el sendero de la gestión financiera efectiva. Este es el episodio número 7 de la serie sobre el ahorro en donde trato todo lo relacionado a la creación del hábito tan necesario y tan ausente del ahorro en las finanzas personales. Lo hago con el fin de aportar Valora tu gestión financiera. Por ende, quiero que tomes nota de todas las informaciones que voy a compartir contigo en este episodio de Podcast Financiero. Y como siempre, siéntete la libertad de comunicarte conmigo a través de las diferentes vías disponibles. Hasta ahora quiero hacer como un tipo de resumen de lo que hemos visto. Hemos visto que la lógica del ahorro es crear un fondo que te permita sostenerte en el tiempo. También hemos visto que este es el resultado de gastar menos de lo que ingresas y para ahorrar tienes que hacer tres cosas básicas primero tienes que analizar tu realidad financiera identificar las partidas que no le aportan valor a tu gestión financiera y número tres formalizar tu ahorro con una cuenta de ahorro eso hemos visto hasta ahora en los primeros episodios sin embargo en el episodio anterior que fue el episodio número 6 vimos cuatro sistemas específicos que sí Funciona. El primero es el ahorro directo, el segundo es el SANG, el tercero es el débito automático y el cuarto es el sistema de alcancías. Cada uno de estos aspectos los hemos abordado en detalles en los episodios 5 y 6, a los cuales puedes acceder a través de la página del podcast financiero y así cubrir estos puntos que son fundamentales para la creación de un ahorro efectivo. Sin embargo, existen otros tantos aspectos determinantes para el éxito del ahorro y es de lo que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, te invito a que hablemos de dinero es sumamente interesante escuchar a algunas personas que plantean que tienes que vivir el momento vivir cada segundo al máximo o vivir como si hoy fuera tu último día. Claro, cada una de ellas tiene un contexto sobre el cual se establece, y pienso que la lógica a la que invita a las personas es a darle valor a lo que tienen y que no solo se enfoquen en cosas intangibles del futuro incierto, sino en el momento presente. Sin embargo, y es lo que interpreto de este tipo de frases, es que cuando te las dicen en esencia te quieren decir que metas pila a tu vida, es decir, que vivas como en un tipo de éxtasis en donde el rojo es más rojo o que el sol es más intenso y radiante que cualquier otro día claro. Estos son solo interpretaciones mías. Esto no quiere decir que esas personas tengan esa intención, pero lo interesante es que quien dice eso, por lo general, no ahorra. Quien vive el momento, entre comillas, por lo general, por lo que puedo percibir, es una persona de mucha improvisación y que cuando llega el momento de la dificultad, en este caso económica, pasa mucho trabajo. Y la razón de ser de esto es que desde mi punto de vista, esas personas no ven la importancia que tiene el ahorro. Como este, como hemos dicho, tiene la función primaria de sostenerte en el tiempo, de permitirte satisfacer tus necesidades y suplir tus deseos. Por lo tanto, más que vivir el momento, entre comillas, que es algo bueno y válido, la pregunta que tienes que hacer es ¿cómo sostenerse en ese momento? ¿Qué pasa cuando no puedes vivir el momento? ¿Qué tanto tienes que vivir? Y la respuesta a estas y otras preguntas es a través del ahorro, a través de la creación de un fondo que te permita Sostenerte. Nota que no te estoy diciendo que no vivas tu vida al máximo. Lo que te planteo es que para hacerlo tienes que tener dinero y no tiene que ser millones, sino lo suficiente. O que tengas una mega herencia que te cubra todo. Aunque para ser honestos son pocos los ricos que tienen esa mentalidad de vivir el momento. Ya que por lo general ellos han vivido tantos momentos que probablemente no tengan muchas cosas a las cuales sorprenderse. No obstante, ese no es el tópico de este podcast financiero, sino las razones que deben moverte a ahorrar, a la manera en que puedes llevarlo a cabo sin mayores complicaciones. Por lo tanto, sugiero compartir contigo eh, algunas razones prácticas para que el ahorro forme parte de tu gestión financiera personal. Entonces, aunque parezca extraño, no todos asumen el ahorro como algo bueno. Y aunque pueda conceptualmente decir y afirmar la práctica, no es así. De hecho, de acuerdo a la encuesta de 2017 hecha por Go Banking Rates, más de la mitad de los estadounidenses tienen menos de mil dólares en su cuenta de ahorro y el 39% no tienen ni siquiera una cuenta de ahorro esto quiere decir si lo extrapolamos a nuestra realidad latinoamericana en donde somos tan particulares en el tema de la bancarización pero que carecemos de estadísticas es muy probable que ese porcentaje sea mayor por lo tanto podemos decir que poca o ninguna persona diría que el ahorro es malo pero pocos por la práctica ahorran. es por eso que quiero compartir contigo estas razones para ahorrar de manera que puedas no solo interiorizar la importancia que tiene, sino que le veas la parte práctica de llevarlo a cabo. Por eso te comparto estas opciones. La primera razón que quiero compartir contigo respecto de por qué tienes que ahorrar es que literalmente paras de endeudarte. Aún tengas deudas en el momento en que decides apartar una porción para el ahorro, entonces tu ciclo de deudas se rompe. La lógica de esto es que inicias un proceso de saneamiento financiero. Recuerda que el ahorro es un resultado de gastar menos de lo que ingresas y cuando apartas estas porciones significa que estás ajustándote a tu realidad de ingresos, por ende reduces el enfoque general de las deudas que tienes. Esto no quiere decir que si inicias eh, un proceso de ahorro dejas de tener deudas. No, sin embargo, el efecto en tus finanzas ipso facto cambiará ya que en la medida en que más ahorres entonces tus deudas serán reduciendo poco a poco y podría llegar el punto en donde puedas saldarlas con los ahorros que hayas acumulado en segundo lugar tienes que ahorrar porque a través de esto creas un fondo que te permite financiar sin costo tus necesidades y aspiraciones toma en cuenta que este se subdivide en dos grandes grupos fondos de contingencia y fondos de necesidades y gustos en el fondo de contingencia identificas un monto en particular que sirve como respaldo ante situaciones inesperadas y sensibles dentro de tu gestión financiera. Para hacerlo más claro y evidente, tienes que analizar ¿Qué cosas dentro de tu presupuesto son imprescindibles? Las cuales, si faltas a ellas, se desestabiliza tu flujo de efectivo. Es decir, no es lo mismo eh, tú tener que pagar por el celular o el el servicio telefónico que tener que pagar por tu casa o por tu comida. Entonces, si vas a hacer un fondo de contingencia, debe ser en función no necesariamente del entretenimiento, sino de la necesidad puntual sobre la cual tú vives. Entonces, este fondo tiene como lógica ser estático. Esto quiere decir que no lo vas a acumular. Es para mantener un fondo, digamos, estable que va a representar esas cuentas específicas que tú tienes que son sensibles. Por lo tanto, vas, si son 100, no debe pasar de 100 a 1000. Eso no tiene sentido en este contexto. Debes tener 100. Claro, las instituciones bancarias también tienen la situación de que te cobran por gastos administrativos, por el manejo de la cuenta. Entonces, eso tiene que eh, invitar a la persona a que tenga movimientos dentro de la cuenta. Para eso, lo que puedes hacer es eh, depositar montos pequeños, montos mínimos para que entonces la cuenta tenga algún tipo de movimiento y el segundo tipo de fondo es el fondo de necesidades y gustos, este es más para el día a día financiero y para tus aspiraciones, es decir cosas que quieres lograr como un viaje a Disney o adquirir un mejor vehículo, etcétera. Estos tienes que etiquetarlos para que sepas en qué vas a utilizarlos, tomando en cuenta que es un ahorro temporal y que debe ser consumido en ese esa cosa específica que ya tú has elegido. Por último, tienes que ahorrar porque de ahí es que sale el dinero para que puedas invertir y producir dinero. Recuerda que el dinero no baja del cielo ni se planta en el jardín. Tienes que trabajarlo. Y últimamente no creo que haya muchas personas en la calle regalándolo. Por lo tanto, tienes que centrarte en multiplicarlo. Y la única manera de hacerlo inicialmente es a través del ahorro. En ese sentido, más allá de acumular dinero e incrementar tus arcas personales, ahorrar para invertir te permite forjar un futuro adecuado para ti. Es cierto que no puedes vivir en el futuro, pero si no visualizas el futuro es porque tus expectativas de vida no llegan hasta allá. Y cuando pase la fiesta, de vivir el momento entonces tienes que entrar en la parte que te dice que el mundo se maneja en función de realidades en otras palabras no puedes pensar que vivir el momento es solamente tener experiencias extremas que te llevan al éxtasis sino que también tienes que pensar que si quieres vivir varios años y no morirte joven entonces tienes que tener alguna forma de sostenerte y en este caso las inversiones te facilitan ese sostenimiento Las razones por qué debes ahorrar son prácticas y aplicables. No es un mero concepto aéreo que no puedas implementar en tu día a día financiero, todo lo contrario. En la medida de tus posibilidades, debes verlo como que es esto que te puede sostener en el tiempo. Esto es clave. Eso que te permite estar en tranquilidad financiera. En ese sentido, te he presentado tres razones por las cuales deberías ahorrar. Número uno, pararte, endeudarte. Número dos, crear un fondo y número tres, tener capital para invertir. Estas tres razones engloban otras tantas que también pudieras identificar. Lo importante en todo esto es que veas que el ahorro es más que una acumulación sin sentido. Es una manera en la que le garantizas estabilidad financiera a tu vida a través del tiempo. En ese sentido, espero que este episodio número 7 de Podcast financiero te haya sido de utilidad. Y recuerda que puedes dejar tus comentarios en el formulario más abajo o bien escribirnos a la dirección electrónica cualquier pregunta o interrogante sobre el tema. Y con todo el gusto te puedo responder. Estuvo contigo, Josías Ortiz González. Nos vemos en la próxima entrega de Podcast Financiero. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Podcast Financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info y o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast financiero.